0: Gente, que alegria, mais um podcast começando e eu tenho a honra, a felicidade de receber nesse, nesse dia de hoje uma pessoa muito especial, muito especial, que eu me conectei há pouquíssimo tempo, mas que já considero muito, o que dizer, né? De uma pessoa que <risos> conheci há pouco tempo, mas considero demais e a gente se, no, ah. se conectou de uma forma bizarra, muito legal e eu tô feliz de estar te recebendo aqui hoje, essa pessoa é a Mari.
1: Oi, Mari! Ah, olá, Bru! Que prazer imenso participar disso, sério, eu tô muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite.
0: Imagina, obrigado a você, sério, é muito legal ver que o nosso podcast já tá... Sendo tão útil para tantas coisas, para conexões, é, a gente podendo compartilhar com conhecimento aqui, que é muito legal, a gente nasceu para isso. Mas eu vejo que é mais que isso. A gente está se conectando mais, a gente está podendo somar junto para um propósito maior e é uma alegria muito grande, de verdade. Obrigado, tá, por ter, por ter aceitado o convite, uma ah. pessoa tão, com uma agenda tão lotada. <risos>
1: Ah, Que vara, que isso?
0: <risos> isso é isso. Sério, de verdade. Obrigado, é um prazer, um privilégio. Omar, eu acho que é, você é uma pessoa que você sabe que você não gosta de estar tá ali aparecendo, de estar tá na linha de frente. Você, você sempre, você é uma pessoa que é famosa, mas ao mesmo tempo escolhe não ser tanto. <risos> Não,
1: se tem uma coisa que eu não sou, é famosa. Para, vai. Não, eu não, sempre estive, que... tipo, é, behind the scenes, né? Eu sou uma pessoa que eu sempre estive atrás das cortinas, nos bastidores. E eu nunca gostei muito de estar de tá na frente mesmo. Não é uma coisa Sim. minha, então... Sim. É um desafio estar tá aqui falando, eu sei que é só um, é um podcast, então podcast eu me sinto muito mais confortável, porque é algo que não tá mostrando minha cara, e é uma plataforma muito legal, eu, eu aposto muito em podcast, assim, eu acho muito legal. Então, é, é isso.
0: Boa, é verdade. É, aqui é um pouco mais fácil, né? Por mais que dá até o nervosismo... sim Pequeno, mas dá, mas é mais fácil, porque tá só eu e você aqui. Mas, Isso. meu, é, fico feliz que você encarou o desafio e eu tenho certeza que é só o começo. Se prepare, tá? Que você ainda vai gravar muita coisa. <risos> e você sabe disso. Que medo! <risos> então, se prepare. É um uma, Eu, queria, eu é. queria focar nessa conversa com você sobre, é, eu acho que a tua vida, é, o lado como você começou a empreender, que é uma... uma, uma, uma parada bem diferente, assim, do nosso cenário, da nossa realidade, uhum. você é uma pessoa que é muito, eu acho que, olhando tuas experiências, olhando pro teu histórico de vida, você é muito destemida, assim, você uhum. tem, tem uma ideia, você tem uma vontade, você vai pra cima, você, tipo, não sabe se o negócio vai, como é que vai ser, mas você vai, eu acho isso muito legal, eu me vejo muito nisso, eu sou muito assim, e eu queria falar um pouco sobre a tua experiência, porque, assim, você morou quantos anos fora do Brasil?
1: Cinco anos.
0: Cinco anos, você morou em LA, né? É, sim,
1: cinco, cinco, é, na verdade eu já morei em três partes dos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui, eu fui fazer um intercâmbio, eu fiquei seis meses, aí eu fui pra Dallas, depois eu morei em Nova York e aí depois eu fiquei três anos no Brasil e fui pro, pra fora de novo e fiquei cinco anos seguidas na, em LA, em Los Angeles.
0: Tá, perfeito. A gente falando um pouco sobre a tua trajetória, então, você, quando você foi pra lá, você já era formada? Você já, você já, tipo, tinha um, um curso ou não? Você falou, meu, eu vou tentar, eu não sei o que eu tô indo fazer. Como é que foi? Por que que, na verdade, isso surgiu? Como começou isso?
1: Então, eu sempre senti algo pelos Estados Unidos, antes mesmo de ter ido, né, pros Estados Unidos. E, então, eu sempre, sempre tive essa... É, Algo no coração, assim, sobre os Estados Unidos, só que eu só fui quando eu me formei, porque eu acho, assim, que... Você
0: se formou em que mesmo, desculpa.
1: Eu, eu me formei em publicidade, propaganda e criação aqui, aqui no Brasil, no, no Mackenzie, eu sou de São Paulo, né, e, e eu... Eu tinha um sonho, só que eu falava assim, como que eu vou fazer isso, sabe? Então, a primeira vez eu fui, e eu fui uhum. logo depois que acabou a faculdade, eu falei assim, ah, eu vou fazer um curso, eu sou a rainha dos cursos, eu amo curso, eu amo fazer curso, eu amo estar sempre... Você mandou
0: vários, inclusive no início da quarentena, para eu fazer online. disse é
1: é verdade, não, eu amo fazer curso eu acho que é muito legal, a gente estar tá sempre aprendendo sempre Sim, pesquisando sabe, então eu amo cursos, então eu já fiz curso em vários lugares, assim, então eu, eu quis fazer um curso fora, só que um curso assim rápido, e aí eu fui pela primeira vez, eu fui como estudante e, e aí depois eu falei assim, não, eu quero voltar para os Estados Unidos, eu acabei, indo eu tive uma experiência, foi bem legal, só que eu acabei voltando, é, pelo fato, foi até engraçado, mas pelo, pelo inverno, assim, por causa que era, Nova York era muito frio, eu não, não aguentei, assim, eu falei, não, eu quero voltar, só que eu quero voltar de uma forma diferente, então aí a segunda vez que eu fui foi mais assim, eu já conheci o lugar mais ou menos, então foi, foi bem diferente. Cada experiência que eu tive foi bem diferente, eu passei por todos os processos de visto, então foi um desafio uhum. bizarro assim que eu tive.
0: Imagino, imagino. Que loucura, legal. Mas assim, quando você foi pra lá, você chegou, o que que aconteceu? Você, você foi pros Estados Unidos, você já sabia exatamente, eu quero fazer isso, vou ficar aqui. É... Como que foi a adaptação? Porque, meu, você foi pra ficar, né? Você você já tinha... Na verdade, assim, eu acho, né? Porque você já tinha isso em mente? Quando você foi, eu vou ficar, eu quero passar uma temporada mesmo, eu quero fazer uma vida aqui.
1: Sim, eu tinha... Eu... Eu tinha um plano, mas ao mesmo tempo eu não tinha, sabe? Eu fui, a primeira vez eu fui é, uhum. como visto de estudante. Então, quando você vai com visto de estudante, você tem que estar tá toda a documentação certa de qual faculdade você vai fazer. Tem que estar tá bem planejado. E eu tinha isso. Então, e acabou que eu também tinha um contato que, em Nova York, que era uma família distante, que eles moram lá. Então, uhum. eu fiquei com eles. Só que era, era algo assim, eu fui no, é, no desafio mesmo, sabe? De, ah, eu vou e vou ver o que, que vai acontecer. E, e aí eu fui, só que o que eu conto mesmo, a experiência que eu tive fora, foi a segunda vez. Que quando eu fui pra, pra morar mesmo, eu fui com o emprego certo, é, que foi a vez que eu fiquei cinco anos. Só que foi engraçado que eu planejei tudo. Tipo, eu tava com tudo certo em questão de trabalho. Só que aí eu falei assim... Só que chegou lá, tudo deu errado. Não foi nada do jeito que eu planejei. Nada, nada. E aí Não foi imagina. assim, a lição da minha vida. Foi onde tudo mudou, assim. E que foi al algo assim que eu tava tudo planejado. E aí eu vi que é... Eu, eu passei pela experiência de, tipo, dependência de Deus, assim. De quando eu tive tudo planejado, não deu certo. E aí, quando eu comecei a viver na dependência de Deus, foi quando eu comecei a viver, sabe? Então, uhum. foi essa a... Ô, Ma, quando
0: você quando, quando você fala de dependência de Deus, tipo... É, até onde foi isso? Você, você tinha algum recurso financeiro de fora? Você tinha que ir atrás do seu? Você tinha casa pra morar? Como é que era essa dependência? Tipo, você... Você precisava de Deus pra tudo ali naquele momento? Exatamente? Como que era?
1: Não, na verdade foi assim. Eu. Eu, eu cresci numa família cristã, assim. Só que eu nunca fui realmente cristã, na, de verdade, né? Então eu, tive, eu sempre tive um relacionamento com Deus, assim, na medida. Na medida do possível, assim. Só que. A primeira vez que eu fui não, foi algo totalmente é, racional, totalmente planejado no sentido assim, eu vou levar tanto de dinheiro, eu vou estar estudando nessa Legal. escola, tudo planejado, sabe? E eu sempre tô fui... tô
0: resolvida lá, tipo, tudo assim, tá resolvida. Tudo
1: certo. E então eu guardei dinheiro para isso, então foi algo assim. Legal que eu, eu sempre fui, antes eu, eu era muito controladora, sabe? De controlar o dinheiro, de eu vou pra fazer isso, eu vou... É tudo certo, só que aí o que eu digo da dependência de Deus foi quando... Foi, foi logo bem depois, assim, que aí eu falo que é onde eu me converti de verdade, comecei um relacionamento real com Deus, assim, foi nessa experiência que eu acabei indo e tudo deu errado e foi quando tudo deu errado que eu comecei a, a ver que foi quando eu perdi muito dinheiro, nossa, eu passei por vários perrengues, assim, eu perdi muito dinheiro, eu perdi todo o meu dinheiro que eu levei. Caramba. E aí foi nessa experiência que eu comecei a ver, sabe, de quando eu não tinha um lugar pra morar e aí Deus vinha e trazia uma pessoa e eu falava, nossa, é aí que eu, que eu conto como dependência de Deus, assim, de quando você não tem nada e aí você vê que você não precisa ter nada, porque você tem tudo quando você tem Deus, então foi louco, essa experiência
0: que, assim, que eu vivi. Sabe o que eu acho que... Desculpa te cortar, tá? Sabe o que eu acho muito legal? É... Quando você foi e tava tudo planejado e tudo certo, você não, sabe, você não tinha tido uma experiência ainda do que é depender de Deus 100% e de como que a gente se comporta num, num cenário desse. Só que quando você você tá no meio do, 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 do fogo ali, a parada acontecendo, acabou tudo, acabou o dinheiro, não tem onde morar, como é que eu vou fazer amanhã? nessa hora você você aprende tipo assim, muito. ou você depende ou você de... não tem solução não tem outra saída né
1: muito total Total. E, é e é, é uma... muito louco pensar e, assim. E, e tem até um livro que, que fala assim, Brasileiros em Nova Iorque, eu acho que é o nome do livro, que conta experiências de pessoas que moraram fora. E nesse livro, uhum. ele é de uma jornalista. Ela fala assim que pra você morar fora, você tem que querer muito, porque é muito difícil. Você, você não, não é certeza. a tua língua, não é a tua cultura, é, é, é tudo diferente. Uhum. Então, pra você se adaptar, você tá longe da sua muito. família. Você tá longe de tudo. Então, assim, eu considero que pra uhum. eu adaptar assim, foi realmente uns dois anos e meio Sim. pra eu. Realmente falar agora, isso daqui Caramba. é a minha casa, agora. Porque o tempo todo você tem que estar tá correndo atrás de alguma coisa, você tem que estar tá correndo atrás de visto, você tem que estar tá correndo atrás de dinheiro, você, tá, você uhum. tá correndo. E assim, ainda mais em cidades como eu morei, que é Los Angeles e Nova York, que são cidades muito grandes, as pessoas vão para essas cidades pra, em busca de um sonho. Então tá todo mundo lá uhum. correndo, tá todo mundo lá. É, a maioria das pessoas não são dali. Então parece que como você é um estrangeiro você está correndo, você tem que correr mais rápido do que essas pessoas. Que então louco, é um louco. desafio de muito grande. Então uhum. assim, se você não tem um foco, se você não tem uma meta, você não aguenta. Tipo é para poucas, eu falo que é para poucas pessoas. E quando eu fui até Imagina. a primeira vez, eu ouvi uma frase que essa frase é, me inspira muito assim, que fala assim. Vai em busca, é, vai em busca em direção, em direção da tua meta, porque o desejo atrai a, o pensamento, o pensamento cria e a fé realiza. Então, quando você vai realmente em busca do desejo, assim, você uhum. você tem uma meta. Então, é muito, é nada Legal. vai tu, as, as dificuldades seja... vão vir, mas você vai continuar, uhum. né?
0: Sim, ou seja, você desejava muito permanecer ali nos Estados Unidos.
1: Exato, muito, era um sonho enorme no meu coração. <risos> Legal
0: falar isso. É, muito, <risos> sério, era um objetivo. É, é, não, e, e é engraçado até, porque falando com você esses dias atrás, você até comentou sobre, meu, eu quero voltar para ela aí, tipo, eu quero voltar para lá. Você pensa ainda, né, até mesmo você hoje estando no Brasil, a gente tá ainda nesse cenário de pandemia, é bom lembrar isso, mas é, você ainda pensa que você pode ter uma vida lá, né?
1: Sim, total, eu, eu, eu vejo assim, hoje eu tenho esse pensamento, é... aqui não é nossa casa, sabe, a, a casa é, é no céu, eu, eu penso assim, sabe, então aonde Legal. Deus me colocar, ali eu vou fazer uma moradia, ali eu vou construir conexões, ali eu Legal. vou construir raízes, então, então uhum. aonde eu passo, eu penso dessa forma, sabe? Que eu tenho que me conectar Louco. de certa forma. E em Los Angeles, eu me conectei de uma maneira muito... É, muito profunda. Então lá eu eu tenho igreja, eu tenho uma comunidade, eu tenho conexões muito grandes lá que eu fiz, que eu carrego para a vida inteira. Então por mais que eu tô aqui no Brasil, eu continuo com com essa conexão da, com as pessoas de lá, sabe? Então eu creio que, que eu vou sim voltar. Eu acabei voltando <risos> pro Brasil, né? Por muito um direcionamento de Deus porque eu não queria. Eu vi a minha vida lá totalmente, Caramba. assim, e, e foi muito por uma obediência de Deus, que Deus falou assim, não, é tempo do Brasil, e, eu, e hoje eu entendo. Depois de seis meses aqui, eu falo, não, agora eu entendo o porquê que eu tô aqui, ainda mais que eu, eu, eu sinto que eu tô no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, assim. No meio Caramba. dessa pandemia, eu tô... Eu tô com a minha família, eu tô com os meus amigos. Então é muito, é muito legal isso de você depender de Deus, de Deus te falar. Não, é esse lugar que você vai estar. Tá, é essa season que você. Essa é, fase que você vai estar tá agora aqui. E aí você entender, não, aí você cumpriu o seu papel é, naquele lugar, naquela hora, sabe? Então eu vejo que eu vou voltar, uhum. mas no tempo certo. Quando Deus falar, eu vou.
0: Uhum. Uhum, top. Ô Mari, uma coisa que eu acho muito legal do teu perfil e eu acho legal falar aqui no podcast é que você, é, da melhor da... da, da, da as intenções, eu falo isso, mas você é muito camaleão, tipo assim, você se adapta é bizarro, falar, é bizarro isso, porque eu vejo você assim, tanto com conexões quanto naquilo que você faz na, com as suas skills, as suas habilidades, você consegue, sei lá, eu vou servir na moda, mas eu posso também ajudar uma pessoa que quer começar um negócio ou eu mesmo vou empreender com um projeto, eu vejo você muito camaleão em todos os sentidos eu acho isso incrível, eu acho que isso é incrível até por pro momento que a gente tá como mundo como sociedade como política enfim N, N fatores eu acho que se a gente não for assim a gente também não sobrevive a esse Exato. tempo sabe
1: aham uhum. Total.
0: Eu acho muito importante. Você se vê dessa maneira que eu tô te dizendo ou, ou não?
1: Não, total. E eu amo <risos> isso. Eu sou uma pessoa que, é Sim. assim, eu não sou limitada. E, e, e tô, ninguém é limitado, né? A gente que, que se limita, é a sociedade uhum. que limita a gente. Então, a gente tem que pensar fora da caixa. Então, eu me sinto que... Eu, eu, sinto, essa, eu sinto que eu sou essa pessoa que eu penso sempre fora da caixa, sabe? E, e eu amo aprender sobre culturas, pessoas. Então, assim, é, no começo dessa pandemia, eu falei, tá, é, a gente tem que sempre estar tá olhando pelo lado positivo. Em meio à situação, uhum. em meio à crise. Se a gente não pensar da, de uma forma positiva, a gente não sobrevive, né? Então, eu acho que essa é a, uhum. maior, a melhor forma de adaptar é, é pensar positivo, né? Porque quando a gente pensa positivo, a gente vai muito além. E é, e é um desafio isso. Então, é, é total isso, assim, da gente não, não deixar... Que, que as circunstâncias limite a gente, as circunstâncias coloca a gente dentro Boa. de uma caixa, sabe? E sempre Boa. pensar, não, como que eu posso sair dessa situação? É você enxergar além, é ter visão de águia, Legal. né? A águia enxerga Legal. muito além. Então, é isso, assim, é um desafio constante, assim.
0: Sim. Ô Mari, mas você acha, você na tua vida pessoal, você é, consegue enxergar... É, dificuldade em relacionamentos seus por questão de você ser assim, tipo, porque você é muito pra frente, você é muito, tipo, aberta, e isso te dificulta um pouco alguns relacionamentos? Sei lá, família, é, amigos ou não? Você acha que isso, é,
1: não, isso muito, acaba muito. facilitando? Não, não, é, Sim. Tem, dificulta no fato da minha família, minha família não entende muito esse lance de eu... É, Deu de ir pra fora sempre, sabe? Hum. Sempre, sempre querer criar algo novo. A minha mãe ela é muito. Ela é muito. Como que eu posso dizer? É muito legal. Não, é muito. Esse é um dizer? assunto muito legal.
0: Sabe por quê? Não, sabe por quê? Tipo, eu, gosto, eu gosto muito de falar isso. Porque é. nós somos uma geração meio avatar pros nossos pais, sabe assim? Esse, nossa, demais! Eles olham pra gente e eles falam assim: quem são esses monstros? <risos> sabe? Tipo, da onde vieram? Esse Não, povo? e
1: eu acho que é uma. Eles são de uma geração mais conservadora, sabe? Então, assim, hum. de, de querer estar tá ali em família, todo mundo junto. Ainda mais isso é muito coisa de brasileiro, tá todo mundo Boa, junto, verdade. sabe? E eu não, eu sou, eu sou muito assim, não, vamos pra tal lugar, vamos fazer tal coisa. Eu sou muito eu, eu sou muito empolgada e isso a minha família não entende muito. Então é um desafio total isso pra minha mãe, sabe? Ela sempre me vê partir, me vê viajar, isso quebra o coração dela. E também de amizades, eu acho muito que bem. assim, as amizades que eu tenho, as pessoas conhecem. Eu, eu sou muito clara em comunicação. Eu sou muito aberta, uhum. então é, é engraçado é, se, eu, se eu ter aquela amizade, aquela melhor amiga, que, ah, você é minha melhor amiga, você não pode ser a melhor amiga de outra uhum. pessoa. Não, então a gente uhum. não vai conseguir ser melhores amigos, porque eu sou, eu tenho milhares uhum. de melhores amigos, sabe? Porque eu amo estar uhum. com pessoas, então pessoas. Algumas, uhum. algumas pessoas não entendem isso, né? Esse uhum. modo de pensar. E, e também eu não com sou certeza. aquela pessoa que eu tô ligando É brigando. muito fora da caixa muito, eu não tô ligando o tempo todo é, é assim, a gente é amigo, só que eu fui viajar a gente às vezes ficou um ano sem se falar, só que quando volta quando eu volto a te ver parece que, que, que é a mesma coisa sabe, então eu acho que as pessoas que são amigos de verdade, elas entendem esse meu jeito assim, sabe, de top, ser
0: top, top, essa é a Mari essa é a Mari é, é tipo isso <risos> Top. Não, total, até porque a gente se conheceu através da Karen, que é uma das suas melhores amigas de infância, Sim. e ela mesmo quando me... Eu te conheci por causa dela, na verdade te vi um pouco antes pelo Sugihara, né, uhum. e pelo Thiago, e te conheci um pouco mais em função da Karen, ela me apresentou muito você assim, tipo, meu, a Márcia, vai ver, hoje ela tá aqui, <risos> amanhã ela tá lá, é minha melhor amiga de infância, mas a gente não se vê, tipo assim, <risos> há muito tempo. Não, é total. Tá,
1: mas hoje pode ser lugar. que ela durma
0: aqui em casa, é? tipo assim... <risos>
1: Não, e eu e amo dormiu. isso, eu amo, é, eu dormi, né, e a gente ficou até quatro horas da manhã conversando, então, eu amo Exato. isso, eu amo viver experiências, sabe, eu acho que a gente, oh. é, a gente não pode perder as oportunidades que a gente tem, então eu sou muito disso, eu amo espontaneidade, uhum. eu amo é, viver experiências, Loco. assim, então, e a minha, a minha, uhum. a minha, cinco linguagens, Eu amo falar sobre as cinco linguagens de amor, que todo mundo tem uma linguagem de amor, né? Uhum. E a minha uhum. é qualidade de tempo. Então é total, eu amo passar uhum. tempo com as pessoas. Então eu, eu penso assim, uhum. não, é, talvez essa, essa vai ser a, a última oportunidade que eu tenho pra falar sobre esse assunto com essa pessoa. Então eu não vou perder uhum. essa oportunidade, sabe? Eu sou muito de aproveitar cada segundo.
0: Uhum, muito legal, animal E sabe uma coisa legal da gente falar? Aquilo que você falou Sobre, sobre os teus pais E eu também vejo um pouco isso em casa Eu vejo meu pai sempre falando muito Sobre, é, nossa, porque essa geração Hoje, é, eles não trabalham Como a gente trabalhou, porque tem Muita gente que é folgada, e eu concordo Em partes, eu vejo muita gente, acaba que A gente acaba se acomodando é, Quando eu falo a gente, é a nossa geração é As pessoas, né, meio que da nossa Idade, mas eu fiquei Avaliando esses dias, a quantidade informação que a gente recebe. E a quantidade também de, de habilidades que nós temos é muito maior do que a deles. porque Por exemplo, vou falar, é, é que meu pai é um cara que também fala um pouco da caixa, mas eu vejo muitas pessoas que, assim, o sonho delas era um cargo público. Ou o sonho delas era chegar, é. começar lá pequenininho dentro de, da Volkswagen e virar um diretor. Mas, assim, eu vou fazer só essa área. Hoje, cara, é aquilo que eu tava falando sobre você. A Mari, a Mari é mil e, última, mil e uma funções. Tipo assim, o que, que você precisa da Mari hoje? Ela vai ser? Sabe assim? Isso eu acho <risos> Incrível uhum. como como nós hoje, e eu acho que você é uma pessoa que é assim também até pela tua própria experiência de vida você teve que se adaptar, você teve que ser outro tipo de pessoa também e não, isso, isso não quer dizer de um lado ruim não, pelo lado bom, assim, de se adaptar mesmo olha, aqui eu vou falar diferente, aqui eu preciso aprender coisas diferentes, é, eu hum. era uma Mari, mas agora eu tenho que escolher ser outra então, como isso é importante nos dias de hoje sabe, eu acho que é exatamente isso que a nossa família, não só a nossa família, né mas pessoas, às vezes, que são um pouco de um contexto diferente, um pouco mais velhas, é, elas pensam não para entender, porque não vão entender mesmo, nós mesmos estamos aprendendo a ser desse jeito tipo, como, como é, é doido assim a, a maneira como o mundo está caminhando, né e ao Sim. mesmo tempo, que legal, que a gente não precisa mais estar tá dentro de uma caixa, tipo eu posso testar uma coisa hoje, e se amanhã não deu certo, tá tudo bem, tipo eu posso testar outra, eu também tenho uma habilidade para outra coisa, sabe?
1: É, e eu acho que isso tudo é por causa da, da geração que a gente vive virtual, né que eu falo assim uhum. que, que hoje a gente pode aprender sobre tudo. Tudo que a gente quiser, uhum. a, a gente tem acesso e isso através da internet, né? Então eu falo que Legal. eu sempre falo que existem vários especialistas, tipo na internet, isso. que são formadas pelo Google. Que as pessoas... E uhum. isso é um pouquinho perigoso, porque a gente tem que tomar cuidado aonde a gente tem que buscar informação, né? É verdade. Então, é, é, é um pouco... E, at e
0: até que ponto a gente quer se vender como especialista também, né? Exato. Tipo, ó, eu vou falar, eu vou falar disso, mas assim, eu não sei muito também. Eu Ex aprendi isso assim.
1: Exato. Né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque... É, a gente tem que falar o que a gente tem é, propriedade naquele assunto que a gente tem autoridade Boa. Então, é muito perigoso, hoje em dia, a internet, as pessoas falando, por exemplo, sobre é, nutrição e elas nem fizeram faculdade daquilo e estão passando uhum. receitas na internet, sabe? De como comer, da melhor forma. Então, isso é, é, é algo perigoso. Então, o uhum. que eu sempre falo é, é ter cuidado sobre aonde você busca a tua informação, sabe, porque a gente recebe informação o tempo todo só que, só que a gente tem que tomar cuidado, ah, não, isso daqui é uma, informa uma informação certa é, de uma fonte certa uhum. sabe, então é, é um pouquinho Legal. perigoso isso, sabe, ao mesmo tempo é incrível que a gente pode sim fazer todas as coisas que a gente quiser, a gente tem alcance é, a toda essa informação uhum. só que a gente tem que ter o balance né? de como a gente vai receber Boa. aonde a gente vai receber isso
0: Boa.
1: e como a Até gente onde? vai passar né? É. isso
0: Boa, boa, faz todo sentido. Uma coisa que é, você falando, eu, eu, eu queria até puxar para isso, porque o About Real People, que você criou esse projeto, é, ele, ele, ele também, no fundo dele, ele também não traz um pouco disso? De tipo, olha, aqui não tem uma restrição, a gente quer falar de todos, todos podem usar essa plataforma para contar um pouco sobre você, sobre a, a tua história de vida. Como que, como, que, como que é esse projeto? Conta um pouco disso.
1: Então, eu criei o About Real People... É... Em meio a uma crise que eu tava passando comigo mesmo, assim. Porque eu trabalhei com Mais moda... Mas a crise emocional? Total, é, emocional, profissional. Ah. No sentido que eu trabalhei 13 anos com moda. Então eu acabei estando em todas as áreas da moda. E, e aí ah, é eu, eu acabei descobrindo, assim, que o que eu realmente gosto é de trabalhar com pessoas, então eu mudei, eu quis mudar um pouco o ramo do que eu tava fazendo. Falei assim, não, eu acho que agora é um tempo de trabalhar com algo novo, fazer algo novo.
0: Me explica uma coisa, é, na moda você trabalhou exatamente com o quê? aonde?
1: Nossa, eu trabalhei em todas as áreas da moda. Desde a parte de produção, de criação, a parte do marketing. Eu literalmente trabalhei em, em quase... Eu acho que todas as áreas da moda, assim. E, Legal. e foi muito... Foi, e, faz, foi... e era... Oh, e era que
0: marca? Era, era como? Era que marca? Então eu trabalhei,
1: eu trabalhei com várias, várias marcas, mas eu trabalhei muito com fast fashion. E eu trabalhei na Top Shop por muito tempo, né? A Top Shop foi onde eu fiz a minha carreira e a Topshop fechou no Brasil. É, e eu tive, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar fora do país, foi trabalhando com a Topshop, só que acabou não dando certo por, mu legal. por muitos motivos. Mas nesse processo de me descobrir, de descobrir é, sobre, sobre esse, essa paixão por pessoas, eu criei o About Real People. Porque eu, uhum. eu passei muito tempo trabalhando, como eu falei, é, atrás das câmeras. E eu comecei a ver que esse mundo da, de influência, esse mundo da internet, uhum. as pessoas, o que as pessoas menos... É, menos dividem são realmente quem elas são de verdade. Então, o About Real People veio daí. Eu falei assim, não, eu quero dividir histórias reais. Eu quero falar o que realmente é importante. Porque hoje em dia, o que é importante são cargos, são profissões. Boa. E eu falei assim, não, isso, isso não é importante, sabe? O que realmente Mas... é importante é quem a gente é. E não o cargo que a gente leva, sabe? E até mesmo na internet, as pessoas que são famosas, elas precisam ter um cargo, elas precisam ter um, um, um rótulo, sabe? E eu falei assim, não, eu quero ir na contramão disso tudo, eu não tô ligando pra números, eu não ligo pra... Eu, tá, eu vou fazer um podcast, se eu atingir uma pessoa, se uma pessoa, ela... ela ela foi atingida com aquela mensagem que eu quis passar, é isso, sabe? E eu acho que a gente, o, o, no mundo que a gente vive hoje em dia, é tudo sobre números, é tudo sobre quantos likes a gente vai receber, quantos followers você tem. E a tua influência, ela não é determinada, ela não, é, é, não tem nada a ver com, com o número de pessoas que te seguem, sabe? A sua influência, ela não tá ligada a isso, então, o About Real People é uma plataforma, é algo que eu, que eu criei realmente um projeto que, que é um canal para as pessoas dividirem histórias reais.
0: Que animal. Que animal. E isso começou através do podcast, para dar início a esse projeto.
1: É, na verdade, não. O podcast é uma plataforma mais, assim. Foi, é, eu criei um site, um Instagram, né? E aí, nesse, nesse Instagram, eu quero, eu quero dividir histórias de pessoas mesmo, assim. O meu sonho é fazer um documentário de pessoas... É, contando histórias de pessoas no sertão e, e na Amazônia. Esse é um sonho que eu tenho demais, assim.
0: Caramba, que animal.
1: De fazer, porque quando eu fui pro sertão, eu tive meio que essa ideia, assim. De eu falar assim, nossa, eu vivo num mundo que eu não sei o que se passa no meu país, no norte do meu país, porque eu sou do sul, do sudeste, né? E eu não sei o que passa no nordeste, sabe? Então, eu, eu, eu quis criar essa plataforma de conexão, de, uma, de conectar pessoas, sabe? Pessoas influentes, pessoas que têm Legal. muito dinheiro, que não, não tem conhecimento do que uma pessoa na rua passa, sabe? Então, que o About Real People possa ser essa ponte de conexão para as pessoas,
0: Que animal que animal Mari, de verdade, animal, sensacional é, é muito legal porque eu acho que o About Real People ele reflete muito sobre você, porque você é essa pessoa que conecta e isso eu acho uma coisa extremamente legal da gente falar aqui porque, igual a Construid por exemplo, não, não daria certo eu tocar esse negócio e ele começar em mim se eu não fosse ela primeiro, entendeu? É, eu né? acho, e eu vejo isso em você, sabe? você já é a real people sem ter uma real people, sabe? Ah, <risos> tipo, você sim. já conecta as pessoas <risos> você já é essa a ponte, é verdade Tipo, quem te conhece sabe disso, e eu que conheço há pouquíssimo tempo e eu já vejo isso em você então eu acho isso incrível como só reflete pra mim que assim primeiro a gente tem que se tornar Pra gente ter algo, sabe? Exato. A gente precisa se tornar isso. Então, assim, o About Real People é só um reflexo da forma como você leva a vida, da forma como você se relaciona, da forma como você se conecta com as pessoas, sabe? É, é, da forma como você viabiliza muitas coisas pra pessoas, em cada uma no seu cenário. Então, tipo, que animal, sério.
1: Muito incrível.
0: Ô Mari, só pra gente meio que levar lá pro, pro encerramento já. É, como é que você vê, como é que você, eu não sei se você tem essa resposta, mas se não tiver não tem problema. Mas como é que você se vê daqui para frente? É, depois dessa pandemia e tudo isso, é, você tem algum plano assim? Assim, eu, que, eu tô lutando agora para Mari é, viver isso nos próximos dois, três anos. Tem alguma coisinha ou é uma coisa difícil para você?
1: Eu acho que agora <risos> se enxergar, o, momen sabe? O, o momento que a gente está vivendo a gente não é... A gente não sabe essa resposta, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu tava com planos de voltar para os Estados Unidos e agora eu não sei quando eu vou voltar até mesmo porque o Trump não está não autorizando os brasileiros de entrar nos Estados Unidos agora, né? Então, é uma coisa que a gente, tá, a gente nunca viveu isso antes. É algo novo. Então, eu acho que a gente tem que é, viver um dia de cada vez mesmo fazer o que realmente a gente ama, eu acho que é um tempo que a gente tem que é, parar e prestar atenção, a gente sempre reclamava de tempo e agora a gente está tendo esse tempo, então como a gente pode usar esse tempo, sabe, redefinir a maneira como a gente está gastando o nosso tempo, como a gente está vivendo a nossa vida, então, eu acho que agora realmente é um tempo para a gente é, desfrutar, né, e a gente viver um dia de cada vez e, e ser criativo, né, parar e prestar atenção, ouvir de Deus realmente o que que, é, quais são os planos que Ele tem pra gente. Então, eu, eu tô meio assim, vivendo um dia de cada vez mesmo.
0: Legal, legal. Que bom, e, eu, e o que eu fico muito feliz é que assim, eu vejo que você leva a vida de um jeito que você também não se cobra, sabe? Isso é muito bom, isso é muito bom, isso, isso reflete qualidade de vida, é, reflete é, é, bem-estar, enfim, várias coisas, sabe? É uma... uma, uma uma qualidade também emocional, uma maturidade, porque, meu, às vezes a gente se, encobra, se cobra de um jeito que não é necessário, sabe? E que legal que você, mesmo em pandemia, mesmo em tudo isso, você consegue é, viver dessa forma e ainda tirar esses ensinamentos, sério, animal, sensacional. Feliz demais com essa conversa, muito bom, muito bom falar com você, muito bom ouvir tudo isso. É... A gente já tá chegando no fim aqui. A gente falou, meu, vamos tentar fazer isso em 30 minutos. Bora, vamos fazer. E, tá, e deu certo. Muito
1: <risos> Obrigado, bom, mano, de verdade bro. Obrigado eu mesmo. Eu amei, eu amei demais. Obrigada pelo convite de novo. E tamo junto.
0: Tamo junto. Eu quero só frisar aqui pra todo mundo que chegou até aqui no podcast. Tudo isso que a gente faz, é, o nosso Construidcast ele nasceu e ele vai permanecer daqui para frente para poder servir uma causa maior. Eu acho muito importante falar sobre isso, sabe? A gente tá aqui se conectando, a gente tá falando sobre a, a, a história da Má, aquilo que ela faz, mas tudo isso é para resultar em um impacto que transforma a vida de pessoas de verdade. É, não é porque eu sou o presidente da Construid, Entendi. mas nós, esse final de semana, a gente acabou de entregar três casas para três famílias incríveis, é, três obras incríveis, e, e a gente já está, amanhã nós visitamos mais três, mais inclusive, as próximas três obras, e tudo que a gente faz, todos os nossos números, todos os nossos alcances, seja ele da maneira que é, é tudo isso é revertido para essa causa, então eu queria só finalizar com isso, assim, sabe? obrigado pela conexão, obrigado por todas as portas que você abre para a gente, obrigado por você somar com o nosso trabalho, obrigado de verdade.
1: Parabéns obrigado. pelo trabalho de vocês, Bru, acredito muito na Construídia, é um projeto projeto muito incrível, muito lindo. E é isso: é tudo Amém. sobre pessoas, né?
0: É tudo sobre pessoas, exatamente. Obrigado, deixa abençoe. Volta um agora para os bois, para as vacas em Minas.
1: <risos> um beijo, beijo Mar. Tchau.